0: Sons da Terra.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Terra da Gente em parceria com a Rádio CBN. Eu sou Marcelo Ferri, repórter do Terra. E aqui comigo está o meu colega Paulo Augusto, bem-vindo de volta Paulo.
2: Oi Ferri, oi Luciano prazer mais uma vez estar com vocês pra gente falar hoje de um bicho encantador né, dois bichos encantadores aí com música pros ouvidos né.
1: Dois nomes parecidos com características um pouco diferentes aqui com a gente também está o biólogo Luciano Lima, e aí Luciano?
3: Tudo bom Marcelo, tudo bom Paulo prazer enorme estar aqui em mais um Sons da Terra.
1: E a gente segue naquela série sobre os passarinhos mais populares do Brasil. A gente já falou aqui do pinta a gente já falou do bigodinho. Bom, na verdade, hoje a gente não vai falar de apenas uma ave, mas de duas aves. São parentes e ambas se destacam pela voz e aparência. São aves de porte pequeno, mas que encantam qualquer observador. Será que você consegue reconhecer o dono dessa voz? Esse é o coleirinho. Já esse aqui é um parente dele, o coleiro do brejo. Bom, pela voz você já percebeu que é bem fácil diferenciar um do outro. E a aparência, Paulo? Como é que eles são?
2: Olha, Fer, acho que confundir não dá para confundir, né? Mas eles têm algumas semelhanças. Na verdade, é mais fácil das pessoas confundirem uh, com o um coleirinho ou com um bigodinho, né? uma ave que já foi tema aqui no nosso podcast nessa série especial. Mas vamos lá então com as características de um dos personagens de hoje do nosso podcast, o coleirinho. Ele mede cerca de 12 centímetros, tem as penas basicamente em preto e branco e vai mesclando com o um acinzentado. A parte da cabeça, das costas e da cauda são escuras, já a barriga e a garganta são esbranquiçadas. E o que mais chama atenção no macho da espécie é a faixa negra que ele possui na região do pescoço e que dá o nome popular à espécie. E essa faixa liga a região de uma asa com a outra. E aí parece até que tem dois colares, um branco e um negro. Todo elegante, né? Ah, e tem outro detalhe também, que ele possui faixas brancas bem perto do bico, na parte lateral. E parece também um tipo de bigode. Já a fêmea do coleirinho é totalmente diferente. Ela tem um tom castanho, meio parda, apresentando a parte das costas mais escura. E uma forma também de diferenciar o coleirinho do bigodinho é que o coleirinho tem o um bico claro, meio amarelado, enquanto o bigodinho possui o bico escuro. Eu particularmente ter uma relação bacana com o coleirinho, né, que desperta uma memória afetiva muito grande. Né? Era uma ave que meu pai gostava muito e ele falava, inclusive, que, que via muito nos sítios, né, perto da, das plantações de arroz. Então, é uma ave que, que me traz boas lembranças, Fé.
1: Você sabe que a gente está trazendo essa série sobre essas aves populares, né, que muita gente conhece, pela gaiola, pela criação em cativeiro e que sente muita saudade delas no mato. Então, pintacigo, coleirinho, bigodinho, todos os comentários que a gente tem nas redes sociais. É assim, que saudade! Eu via muito no campo, agora não vejo mais ou senão o meu avô, o meu pai tinha, como você acabou de dizer. Daqui a pouquinho a gente vai entender com o Luciano Lima porque que essas espécies estão desaparecendo de alguns lugares. Mas agora eu queria que primeiro você falasse sobre o coleiro do brejo. Descreve ele para nós. É uma ave muito bonita. né? O coleiro
2: do brejo não é muito
1: diferente do coleirinho
2: em relação ao tamanho E o nome dele já diz tudo né? Ele também possui uma espécie de colar na região do pescoço Que é uma faixa negra Porém, se comparado com um coleirinho O coleiro do brejo é mais colorido né? Na verdade, apresenta uma diversidade de cores maior É que além de apresentar o preto e branco nas penas Ele tem ali um tom meio creme, amarelado Na parte é, inferior do corpo na cabeça, por exemplo, as penas não são tão pretas. A ave apresenta partes mais claras e o dorso é meio acinzentado, meio mesclado. E uma grande diferença entre o coleiro do brejo e o coleirinho também é o bico. O coleiro do brejo possui um bico escuro e aparentemente mais robusto que o do coleirinho. Eles são parentes e os dois são muito admirados. Por isso, como o Ferri já disse, né, foram vítimas de tráfico. Mas vamos perguntar para o Luciano Lima agora, né, Luciano? Eles vivem no mesmo território? E por que o coleiro do Bejo é mais difícil de ser avistado do que o coleirinho? Então, Paulo, sim, igual vocês estão comentando,
3: eles são aves muito visadas aí pelo tráfico de animais silvestres. Lembrando que ave na gaiola não canta, lamenta, né? Não tem nada mais cafona do que botar passarinho dentro de gaiola. É, e a pressão do tráfico é tão grande que O mesmo coleirinho, que é uma espécie que em cidades, às vezes ele pode ocorrer até em terreno baldio, é, mas como a, a captura foi muito grande em muitas regiões, ele acabou desaparecendo, mesmo não sendo uma espécie tão exigente em termos de apta, onde tem um capinzinho, onde tem alguma coisa ali, ele faz, está é, presente, se reproduz. É uma espécie que tem uns movimentos migratórios também que ninguém entende perfeitamente ainda. Mas agora, inclusive, é época reprodutiva. Eu estou com um ninho aqui enquanto eu estou falando para vocês. Se eu esticar a cabeça ali na janela, eu vejo o coleirinho alimentando seus filhotes. Que estão com um ninho numa árvore aqui no meu quintal. Para mostrar como eles são, é, o coleirinho, pouco exigente em relação ao E Já o coleiro do brejo é um pouco diferente. E isso também já responde a sua... A sua pergunta, por que, que o coleiro do brejo é um pouco mais raro? O coleiro do brejo, ele depende, como o próprio nome diz, ele depende de áreas alagadas, ele depende de brejos, ele gosta muito de comer semente, não só de capim, mas também de uma outra família de planta das ciperáceas, que é uma planta bem típica de brejo, Piri, em alguns lugares é chamado. tem vários nomes essa planta e eles se alimenta dessas plantas, então ele está muito associado ao brejo, então para você ver o coleiro do brejo, como o próprio nome diz, precisa ir no lugar que tenha um, um brejo bem exuberante, não é qualquer tipo de brejo não, a gente está tendo uma, um problema muito grande no Brasil, com uma espécie invasora, que é o lírio do brejo, inclusive é uma, uma planta que dá uma flor cheirosa, uma flor bonita, branca, mas que é uma espécie invasora, que está dominando os brejos do Brasil, é uma espécie originária da Ásia, e ao fazer isso tem acabado com a habitat, não apenas do coleiro do brejo e de outras espécies que estão associadas a esse ambiente. Outra coisa interessante a gente comentar aqui, os dois têm coleiros no nome e os dois são parentes não muito distantes, eles são do mesmo gênero, gênero ao qual também pertencem várias aves que a gente já falou, vai falar aqui, como o bigodinho, o curiói, o bicudo e por aí vai. Que é o gênero esporófila. E esporófila, se a gente pegar do grego e decompor, esporos é semente. A gente até usa a palavra esporos para algumas outras coisas. Então, esporos é semente, filos é que gosta de ou tem afinidade por. Então, eles são aí as aves que gostam de sementes. Inclusive, o bico deles é super adaptado para isso, né? para se alimentar praticamente exclusivamente de sementes.
1: E é por isso que a gente chama esses, esse grupo de aves de papacapim.
3: Papacapim, exatamente. Por isso também a gente chama de papacapim.
1: De uma forma mais popular. E né? é
3: interessante que eles não são, Ferri, dispersores de semente, porque eles destroem a semente. Então eles não levam a semente para outro lugar. Eles, de fato, eles comem a semente em si. Quando a gente fala, por exemplo, de um tucano... É, do um jacu, o jacu ele não come a semente, ele come o fruto e ele acaba regurgitando a semente ou defecando a semente depois limpa sem a polpa. Já é, o coleirinho, o coleiro do brejo e outras espécies do gênero porófila, eles são devoradores de semente, gostam mesmo de comer
1: a semente. Por isso que todos têm um bico muito forte, mas a gente vai falar melhor disso no próximo episódio sobre o bicudo. Agora, Luciano, eu queria falar um pouquinho sobre os cantos dessas aves. Como é que dá para diferenciar o canto do coleiro do brejo com o coleirinho? E existem variações, sotaques dependendo da região?
3: Existem variações, como a maior parte das aves que a gente está falando aqui, elas estão nesse grupo de aves aí que tem aprendizado vocal. É, que é, 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 Não são todas, na verdade, é um grupo bem restrito de aves que você tem aprendizado do canto. Isso permite que tenha alguma variação no canto delas. E, no caso da diferença entre o canto das duas espécies, o coleirinho ele tem de ter um canto pouco mais curto é, do que o coleiro do brejo. O coleiro do brejo tem um canto mais mavioso, mais comprido. E é interessante que não só... O canto varia, como também no caso do coleiro do brejo, a plumagem varia bastante. Então a gente tem aí algumas subespécies que ocorrem no Brasil e a barriga, conforme o Paulo estava falando, de uma delas é bem alaranjada, assim um, um ocre, um negócio bem ferrugem. assim Já tem uma outra subespécie que a barriga é branca. Então você tem uma variação aí na plumagem, não apenas no canto, mas também na plumagem dessas aves.
1: Das duas espécies?
3: Tanto do coleiro do brejo... É, que eu tô falando aqui, mas o coleirinho também. Inclusive você tem uma variação que está relacionada aí com a cor do bico. A gente tava falando que o, o coleirinho ele tem um tem um bico mais claro, mas tem uma, uma população que tem um bico meio esverdeado, um passarinho. Bem bonito.
1: Bom, falando em canto, a gente ouviu o pesquisador Carlos Araújo, que é um especialista em bioacústica, especialmente acústica de aves. E ele vai explicar para gente como é que se dá o aprendizado do canto, conforme o Luciano falou aí, que o coleirinho e o coleiro do brejo aprendem o canto quando são filhotes. Tudo bem, Carlos? Obrigado por participar. Como é que as aves aprendem? Como é que se dá esse processo de aprendizagem?
0: Boa parte do que a gente conhece do aprendizado das aves vem dos estudos do professor Peter Marler trabalhando com um tico-tico estadunidense chamado Zotrica Leucófres. Ele definiu, então, que o aprendizado nessas aves acontece por meio de três fases distintas. Né? Você tem a fase sensorial, então, que seria a primeira fase, em que essa ave, então, ela está aberta então, a aprender e você vai ter um tutor, então, que normalmente são os pais. né essa, O filhote, então, escuta os pais cantando, e a partir daí, então, ele tenta, então, imitar essa, essa vocalização que os pais estão fazendo e isso seria então a primeira fase em que ele eh, essa ave então desenvolve os princípios básicos aí, da comunicação, os princípios básicos do repertório vocal eh, da espécie então na sequência essa ave ela sofre então o que é chamado de período refratário, né, em que ela não aprende nada e esse período é um período interessante porque é quando essa ave então dispersa, né, vai para outros locais, outras populações e é por meio dessa, dessa dispersão que acontece então o fluxo genético que é algo super importante para a evolução. Né? E aí, nesse período, é, ela não aprende nada. Ela está no período chamado de período refratário. Né? Por fim, quando ela estabelecem estabelece em uma população na, no primeiro ano reprodutivo, então você tem a terceira fase, que seria a fase da cristalização, em que, é, de novo, abre a possibilidade dessa, dessa ave aprender, né? enfim, é, é, cantos, e aí ela pega as nuances, então, do canto da população local e aí, a partir daí, então, ela seria um macho com capacidade reprodutiva, né, com canto suficientemente atrativo para é, conseguir reproduzir com a outras 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 fêmeas, né? Enfim, é, isso é um padrão, né? é algo que a gente é, estuda como um padrão, mas na realidade, dentro dos oscines, isso é muito mais variado. Né? Você tem um grupo dos oscines, é um grupo uh, super grande, né? em que todas as aves aprendem, mas a forma com que essas aves aprendem e a estratégia de aprendizado dessas aves muda bastante. Né? Esse, por exemplo, essa fase sensorial, que é essa primeira fase, aí pode ter de, é, semanas como pode ter é, anos, pode ter um ano inteiro, pode não ter período é, refratário. né? Isso vai variar é, de grupo para grupo e varia bastante. Você tem aves, por exemplo, é, que não param de aprender e que seguem aprendendo ao longo é, de, todo, enfim, de toda a vida. Né? São os, os que a gente chama de open-ended. É, são grupos então, que seguem aprendendo é, ao longo de, de toda a vida. Né? E aí esses caboclinhos, né? assim, as esporófilas, são um grupo extremamente interessante porque dos grupos docínia é um dos que tem um canto mais complexo, né? tem um canto super complexo e super rico, é, muito por causa do aprendizado vocal.
1: Esse foi o Carlos Araújo, que é especialista em bioacústica. Obrigado por participar com a gente aqui do Sons da Terra, Carlos.
2: Aproveitar para agradecer o Carlos também, Ferri. O coleirinho é uma espécie que durante o período reprodutivo a gente costuma ver o casal. Mas em outra época do ano, a gente costuma ver o coleirinho em grupo, Luciano? Sim, Paulo. Eles,
3: o coleirinho tem uma dinâmica bem interessante. Na verdade, a maior parte dessas aves granívoras do gênero esporófila, fora da época reprodutiva, que na maioria do Brasil é agora porque é onde os capins também estão produzindo bastante semente a estação das chuvas é, fora da época reprodutiva elas podem ser encontradas em grandes bandos aí é, muitos desses bandos migratórios se deslocam Então nessa época a gente ouve eles vocalizando muito mais só o macho vocaliza a fêmea ela tem uns chamadinhos bem mais curtos mais discretos mas nessa época do ano eles estão em casal e aí depois eles formam bandos enormes aí durante a migração e por aí vai.
1: Muito bem, se você quer conhecer o coleirinho ou o coleiro do Brejo, é só dar um pulo agora lá no nosso Instagram, o endereço é @terra_da_gente, que já tem fotos bem legais lá. E se você curtiu esse episódio, se você quer compartilhar, se você quer ouvir outros episódios dos Sons da Terra, você pode procurar o seu aplicativo de podcasts preferido, ou então o terradagente.com.br, que tem sempre um conteúdo muito legal sobre natureza. Na semana que vem, continuando essa série sobre os passarinhos mais populares do Brasil, a gente vai falar sobre o bicudo. Esse é raríssimo de se encontrar na natureza. Paulo Augusto e Luciano Lima, muito obrigado e até lá. Valeu
2: Ferre, valeu Luciano, um forte abraço para vocês e até a próxima. Um abraço Ferre, abraço Paulo e um abraço para todo mundo que está nos ouvindo. Até a próxima.
1: A edição e a finalização foram do Samuel Dias.